1: Makhluk
0: Hidup Nah kalau aja kalau membacalah Masalahnya cita-citanya enak dari dokter Nah Makanya lihat hadis doa Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim. Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajdubni wa baniya an na'budal asnam. Saya pesan kepada siapa saja yang mengikuti kajian ini bahwa mushaf terjemah digunakan tidak digunakan dipakai dalam kajian enggak dipakai karena itu sangat bermanfaat seperti yang saya akan sebutkan sekarang karena kita sangat konsen kini ini bukan kajian umum ini kajian baca kitab ya kita sangat konsen dengan apa yang ada di dalamnya lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman wajnunubuni wabaniya anna'budal asnam surat ibrahim ayat 35 di situ lihat dan jauhkanlah aku dan wabaniya anak keturunanku an na'budal asnam dari kami menyembah asnam asnam jamak dari sonam tadi nih kalau wasan jamaknya ausan asnam sanam jamaknya asnam dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala Lihat, sama-sama artinya berhala. Cuma di zaman Nabi Ibrahim, terkenal berhala yang dibuat oleh bapaknya. Bapak Nabi Ibrahim siapa? Azar. Hah? Bapak Nabi Ibrahim siapa? Azar. Yang berbentuk makhluk hidup. Apa maksud berbentuk makhluk hidup? Ada hidung, mata, kepala, mulut, telinga. Itu namanya berhala sonam. Yang berbentuk makhluk hidup. Adapun, wasan adalah berhala yang tidak berbentuk makhluk hidup Seperti kuburan ketika sudah disembah Dia menjadi berhala, wasan namanya Seperti dinding ratapan yang dimiliki oleh kaum Yahudi Itu berarti apa? Wasan atau sonam? Wasan Seperti petilasan-petilasan Wasan atau sonam? Wasan, apa itu petilasan? Hah? Kas peninggalan orang-orang terkenal, raja, pangeran, ya tempat duduknya, kamarnya, itu namanya petilasan. Sumur, ketika diagungkan, dianggap mendatangkan berkah orang kesana. Kalau ingin menikah, yang belum menikah, para jomblo ingin nikah, mandi di sana, maka sekalinya kada nikah nikah jual. Maka itu namanya apa?
2: Walaupun
0: Ya Mandi seribu kali Kalau seandainya gak pernah ngelamar perempuan Tidak akan pernah bisa menikah Ya, Ini pada ikhwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bisa dipahami sekarang Nah Lihat sekarang bapak ibu saudara saudari Kita baca jadi sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang saleh akan menjadikannya sebagai berhala yang disembah selain Allah. Berhala di sini maksudnya adalah berhala-berhala yang tidak berbentuk makhluk hidup. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Sebelum kita lanjut membaca apa yang disebutkan oleh penulis Maka para ulama menjelaskan Kubur bagi seorang muslim mempunyai hak Hak kuburan terhadap seorang muslim Ya Hak kuburan terhadap seorang muslim Berarti apa? Kewajiban seorang muslim berlaku terhadap kuburan tersebut bagaimana? Yang pertama Yaitu kita menghormati kuburan tersebut Tidak menghinakannya Seperti menginjaknya Mendudukinya Membongkarnya nah, Ini namanya hak kuburan yang pertama Terhadap seorang muslim Kewajiban seorang muslim Terhadap kuburan Adalah menghormatinya Tidak menghinakannya Menghormatinya bagaimana? Yaitu memuliakannya, tidak menghinakannya, tidak menginjaknya, mendudukinya, membongkarnya. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu tidak boleh berlebihan terhadap kuburan. Ini hak kuburan terhadap seorang muslim. ya Tidak boleh berlebihan terhadap kuburan lihat hadis yang begitu jelas hadis riwayat muslim semestinya hadis ini diterima oleh kaum muslim dan tidak ada yang tidak menerima kecuali orang yang muanid mukabir orang yang sering menyanggah orang yang sering congkak sombong coba perhatikan hadis riwayat muslim qala ali <tell> bin abi thalib liabil hayyaj al asadi Alu Ali bin Abi Talib menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdul Hayyaj Al Asadi rahimahullah seorang tabi'i Ala ab'atsaka alama ma ba'athaniya alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tada'a suratan illa tamastaha wa la qabran mushrifan illa sawaytaha Ini tidak ada dalam buku kita saya bacakan sebagai pendalilan hak yang kedua tadi Bahwa kita tidak boleh untuk terlalu berlebihan terhadap kuburan dan terlalu berlebihan di antaranya membangun kuburan tersebut sengaja berzikir berdoa mengkhususkan ibadah di kuburan tersebut dan semisalnya lihat hadis Ali bin Abi Thalib menantu Rasulullah SAW berkata kepada Abu Hayyaj al Asadi Abu Hayyaj al Asadi ini seorang tabi'i. beliau berkata Maukah engkau, wahai Abu Hayyaj Aku utus engkau membawa pesan yang mana Rasulullah SAW Memesaniku atasnya. Apa pesan Rasulullah kepada menantunya, kepada Ali bin Abi Thalib? Dan kita tahu Ali bin Abi Thalib panglima perang, sering menaklukkan daerah-daerah. Ini pesan dibawa oleh Ali bin Abi Thalib tatkala menaklukkan daerah-daerah. Apa itu? Allah tidak asuratan ilah Thomas ta. Tidaklah kamu meninggalkan patung kecuali kamu hancurkan, dan tidaklah kamu melihat kuburan yang dimuliakan, diagungkan, dibangun kecuali kamu ratakan. Hadis Muslim, Sahih. Tapi kenapa realita yang ada terbalik? Inilah yang patut kita pertanyakan Tujuan dari kajian seperti ini Inilah mengajarkan kepada umat Tentang hadis-hadis yang sahih Ini bapak ibu, saudara-saudari yang diunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis Penulis rahimahullahu ta'ala berkata Rawamalikun fil muwatta'i Anna Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam sallamakal Allahumma la taj'al qabri wasanan. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiayhim masajida. Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwatta. Para ulama yang dirahmati Allah, Imam Malik nama asli beliau Malik bin Anas. bin Malik bin Abi Amir bin Umar al-Asbah saya ulangi, Malik bin Anas bin Malik ini ada pelajaran menarik, lihat namanya siapa? Malik bin Anas bin Malik ya kenapa kok ada namanya sama, sering sama ini salah satu pelajaran menarik adalah di tengah orang Arab Termasuk tanda seorang bakti kepada orang tua adalah menamai anaknya dengan nama bapaknya. Menamai anaknya dengan nama bapaknya. Lihat, Anas. Anas bin Malik. Beliau mempunyai anak dinamai siapa? Malik. Paham maksud saya ini termasuk dari Bakti anak Kepada orang tua Mereka ingin agar terus nama Bapaknya tersebut Terus tersebutkan Ini bapak ibu Saudara saudari Tetapi ini adalah istihad Dan kebiasaan orang-orang Arab Boleh diikuti, boleh tidak diikuti Al ibah. Asal hukum di dalamnya Adalah mubah Karena kita bisa berbakti Kepada orang tua dari cara yang lain. Jadi misalnya nama abahnya utuh utuh eh, apa anang bin utuh anang bin utuh bin siapa bin anang pulang bin siapa utuh pulang bin siapa anang nah itu untuk agar teringat selama. Baik. Kita lanjutkan. Punyahnya Abu Abdullah Al-Madani Al-Faqih. Beliau adalah imam disebut oleh para ulama Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah yaitu imam Kota Madinah bahkan beliau tidak pernah keluar. Ya. Imam Kota Madinah dan beliau jarang keluar. Tulisannya begini, Imam Darul Hijrah. Saya jadi teringat, Syekh Abdul Muhsin Al-Abad yang kita duduk hampir lima tahun bersama beliau. Beliau itu jarang sekali keluar kota Madinah. Salah satu penyebabnya adalah hadis Rasul. Yang sangat luar biasa alaihi wa Rasulullah Wasallam bersabda Man istataa an yamuta bil madinah fal yafa'al Barang siapa yang ingin mati di kota Madinah Atau sanggup meninggal di kota Madinah Lakukanlah Makanya pak Sebagai pengetahuan bagi bapak-bapak sekalian Madinah sekarang Di bawah pemerintahan kerajaan Arab Saudi Orang-orang penduduk Arab Saudi Banyak yang mempunyai tanah di kota Madinah mereka beli tanah di sana. Tujuannya adalah kalau sudah mungkin masa sudah mencukupi dunia, sudah tidak perlu lagi mereka akan tinggal di kota Madinah berdasarkan hadis Kenapa barang siapa yang sanggup untuk meninggal di kota Madinah, maka hendaklah dia meninggal di sana karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang meninggal di kota Madinah. Ini keutamaan tersendiri. Bagi orang yang tinggal di kota Madinah. Ini sebabnya para ulama-ulama yang Rasyidun, yang dalam ilmunya mereka jarang keluar kota Madinah. Seperti Imam Malik ibnu Anas, yang disebut akhirnya Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah. Kampung Hijrah. Kampung Hijrah itu di mana? Kota Madinah. Ash-Shaykh Abdul Muhsin Abbad, wabillahullahu taala. Beliau disebut sebagai Muhibbul Madinah ahli hadis dari kota Madinah. Karena tidak pernah jarang sekali keluar dari kota Madinah. Bahkan ke Mekah pun jarang. Ke Mekah kapan? Hanya ketika musim haji. Itu pun cepat-cepat pulang. Musim haji kita tahu hanya 6 hari. 8 9 10 11 12 13. Hari ke-13 pulang ke kota Madinah. Takut meninggal di selain kota Madinah. Padahal beliau penduduk kota Madinah. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Coba Pak, selalu berpikir, saya mati di mana, saya mati kapan, saya mati dalam keadaan bagaimana. Ingat itu. Itu membuat hati kita lapang terhadap pemberian Allah. Yang kedua, semangat untuk beribadah. Yang ketiga, bersegera bertobat dari kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Maka Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, itu pelajaran dari perkataan para ulama bahwa Imam Malik Ibn Anas, Imam Darul Hijrah. Dan Imam Malik Ibn Anas adalah para ulama mengatakan Ahadul mutqinina fil hadith. Beliau adalah seorang ulama yang sangat teliti di dalam ilmu hadis, bahkan Imam Bukhari mengatakan asani di kulluha atau kulliha Malik an-Nafi' ibn Umar. Lihat. Artinya kata Imam Bukhari tentang Imam Malik. Kita tahu tadi bahwa Imam Malik adalah perawi hadis yang sangat teliti. Bahkan Imam Bukhari mengatakan sanad yang paling kuat adalah Malik meriwayatkan dari Nafi'. Nafi' ini adalah pembantunya bin Abdullah bin Umar, seorang tabi'i. Nafi' meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Para para ulama mengatakan ini adalah as-sanad ad dha
2: Sangat emas.
0: Kalau ada hadis seperti ini, Malik meriwayatkan dari Nafi' Nafi' meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar yang meriwayatkan dari Rasulullah SAW, maka bisa dipastikan hadis ini sahib. Lihat siapa orangnya? Malik. Bahkan Imam Malik orang yang lebih dekat dibandingkan imam-imam yang lain yang meriwayatkan hadis. Makanya semakin dekat kedudukan beliau dengan Rasulullah semakin sahih hadisnya. Lihat, jarak antara beliau dengan Rasulullah cuma berapa orang? Satu, dua. Semakin dekat. Ini sangat yang paling sahih kata Imam Bukhari. Cuma dua jarak antara Imam Malik dengan Imam Bukhari. Sama seperti misalkan, Bapak mengatakan, Saya mendapatkan kabar dari si Fulan. Si Fulan mendapatkan kabar dari si Fulan. Si Fulan mendapatkan kabar dari ustaz. Semakin dekat orangnya, maka semakin sohih kabar tersebut. Yang satu mengatakan, enggak, saya langsung mendengar ustaznya. Mana yang lebih sohih? Langsung daripada pakai perantara. Makanya dalam ilmu hadir, semakin dekat seseorang jaraknya dengan Rasulullah, Maka semakin sahih hadis tersebut. Ya, itu disebut dengan sanat emas oleh para ulama hadis. Imam Malik meninggal pada tahun 179 Hijriah dan beliau lahir pada tahun 73 Hijriah. Umur beliau Kata Imam Al-Waqidi taala Yaitu sekitar Sembilan puluhan tahun Sekitar Sembilan puluhan tahun Dan beliau adalah Salah satu dari Imam empat madhab Yang merupakan Sandaran imam-imam Ahlus Sundati wal Jamaah <coughs> Beliau adalah Imam empat madhab yang merupakan sandaran imam eh, sandaran ahlu sunnati wal jamaah <coughs> berkaitan dengan kitab beliau imam malik meriwayatkan dalam al-muwattah muwattah adalah <coughs> Yaitu kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Rasul dan perkataan-perkataan para sahabat
1: dan... ya, ya,
0: sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara Saudari Saya teringat tadi tentang mati. Saya katakan tadi kan hendaknya selalu dalam diri kita dan itu syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan saya mati? Di mana saya mati? Bagaimana saya mati? Saya jadi ingat kejadian ketika mengantar guru saya Ustadz Al Fawwil Muhammad Arifin Bajul Haji wahyu Allah Ta'ala, pulang ke Bandara. Itu saya bersama beberapa bapak dari yayasan. Saya tanya beliau. Ustaz sepertinya Orang yang makan harta riba Dan yang mencari Harta dengan cara yang haram Secara umum Itu akan kecanduan dengan ribanya Kata Ustaz benar Lalu saya tanya lagi Bagaimana caranya menasehati orang tersebut Sehingga Sekali nasihat Kena langsung Berhenti langsung kata beliau kondisional, maksudnya sesuai dengan kondisinya. Kadang-kadang ada orang yang sekali nasihat makan harta riba, entah itu meminjam uang dengan riba, menghutangi orang dengan riba, macam-macam caranya. Ada yang sekali nasihat langsung beliau menerima nasihat kita. Ini mudah. Ada orang yang ngeyel. Nah beliau punya cara sendiri. Mungkin ini faedah saya sebutkan wafatlah Abdul Rahman Haji Majid. Caranya kata beliau yaitu nanya kita tanya orang tersebut, kamu punya istri? Iya, istrimu masih muda? Ngapain Ustaz nanya-nanya istri? Enggak, saya cuma tanya, bikin tahu, tahu. istrimu masih muda. Iya. Istri saya masih muda. Kalau kamu mati sekarang kata beliau. Ini yang menghutangi dengan cara riba Meminjam uang dengan riba Perhatikan Kalau kamu mati sekarang Ya Maka Apa yang terjadi Kamu tidak akan bisa menikmati Hartamu tersebut Istrimu yang masih muda Akan Menikah lagi dengan Laki-laki yang lain, suami mudanya Hartamu yang kamu kumpulkan dari riba tersebut Sudah kamu tidak bawa ke kuburan Lalu dinikmati oleh suami muda istrimu Maka orang tersebut pasti din kata beliau Kebanyakan terdiam Termenung walau sesaat Ya begitu ya ceritanya kira-kira maka ingat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah kapan mati, bagaimana mati, dan di mana kita mati. Ingat selalu. Itu yang membuat kita lapang dengan pemberian Allah. Puas dengan apa yang Allah bagikan. Kemudian kemudian semangat untuk selalu menambah amal tidak puas dengan apa yang kita miliki. Yang ketiga yaitu cepat bertobat dari dosa yang kita lakukan. Ini sekedar faedah bapak ibu sekedar sore. Baik di sini Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya Al Muwatta. Mohon saya ingin menceritakan sedikit tentang kitab Muwatta yang luar biasa ini. Kenapa disebut Muwatta? Karena Imam Malik Watto'ahulinnas Beliau membacakannya kepada manusia Jadi sebelum keluar kitab secara sempurna Beliau bacakan dulu kitab itu Dari awal sampai akhirnya Jadi ada penambahan, ada pengurangan pas saat itu Makanya disebut dengan Watto'ah Yaitu beliau bacakan dulu sebelum diterbitkan Makanya disebut dengan kitab Watto'ah Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Imam Malik pernah mengatakan, "Arattu kitab ala 70 faqihan min fuqaha madinah fa kulluhum wa ta'ani Aku hadapkan buku Muwatta ini kepada 70 orang dari ahli fikih kota Madinah. Maka seluruhnya sepakat dengan apa yang disebutkan di dalamnya Makanya aku namakan kata beliau Al-Muattah Ini sebab yang kedua Yaitu disepakati oleh para ulama kitabnya Di Sebab yang ke- pertama kenapa disebut Al-Muattah Karena beliau bacakan kitab tersebut Beliau dudukkan kitab tersebut di hadapan murid-muridnya sebab yang kedua, kenapa disebut dalam kitab Al-Muatok? Karena 70 ahli fikih dari penduduk kota Madinah Mensepakati Mensepakati akan itu Sekali lagi Pak ya, yang berkaitan dengan harta haram tadi Jangan tunggu besok Jangan tunggu setahun lagi, setahun. kontrak saya setahun Kalau misalkan memang itu haram Maka tinggalkan hari ini juga beda dengan kalau seandainya pekerjaannya halal tapi ada syubuhatnya maka itu mungkin masih bisa tapi kalau jelas-jelas haram no way, enggak ada jalan mungkin malam ini kita mati maka yakinlah dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebab imam malik mengarang kitab ini Yaitu ada khalifah yang bernama Al-Mansur Mengatakan Ya Malik, isna' linnasi kitaban ahmiluhum alaih Fama ahadun al-yawma a'lamam mink Wahai Malik Buatlah untuk manusia kitab Yang aku jadikan sandaran kepada manusia kitab itu Tidak ada orang yang lebih Berilmu hari ini dibandingkan kamu wahai Malik Ini kata khalifah Ini menunjukkan khalifah dahulu sangat dekat dengan para ulama Ini sebab kenapa Imam Malik membuat kitab itu Berapa lama Imam Malik membuat kitab itu? Selama 40 tahun Baru terbit Maka yang sekarang Ustadz kok eh, tahun ini gak keluarin buku Kaki Imam Malik 40 tahun. Saya ingat juga pesan Syekh Ibrahim ibn Amir Rohail. Waktu itu kita ngaji di Masjid Uthman bin Affan, Masjid Zinurain. Beliau mengatakan tidak setiap alim selalu membu- mem- apa, mengarang kitab. Kalau diperlukan dia karang kitab, karena sudah ada asal Al-Quran dan apa Hadis Rasul Shallallahu Alaihi. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh ya Allah Kadang-kadang, kadang-kadang Ada semacam persaingan Uh, satsifulan Sudah 10 kitabnya, saya harus 15 Ya ini para ikhwah yang dirahmati oleh ya Allah Subhanahu wa ta'ala Lihat Perkataan-perkataan para ulama Tentang kitab muatta Yang menarik Imam Ash-Shafi'i rahimahullah murid beliau mengatakan Ma fil ardi ba'da kitab illahi Aktharu sawaban min muwatta'i Malik ibn Anas Tidak ada di atas muka bumi Setelah Al-Quran, kitab Allah Yang lebih banyak benarnya Dibandingkan kitab muwatta' Malik ibn Anas Ini menunjukkan kedudukan Kitab Muwatta' Malik Rahimahullahu Ta'ala Lihat lagi perkataan Sufyan Ibn Uyaynah Beliau mengatakan Rahimahullahu Malikan Maka'ana asyadun tiqaduhu lil-rijan Artinya Semoga Allah merahmati Imam Malik Beliau sangat teliti di dalam periwayatan-periwayatan hadis dalam kitabnya Al-Muwatta' Jadi tidak semua hadis kecuali beliau sebutkan yang benar-benar sahih di dalam hadisnya, Dalam kitabnya al-muwata tersebut Dan para ikhwas sekalian Dirahmati oleh Allah Kitab muwata malik disyarah Seperti sahih Bukhari Ada syarahnya Ada penjelasnya Penjelasnya kitab apa? Fathul Bari Kitab muwata malik disyarah Syarah yang sangat terkenal adalah Kitab At-Tamhid Syarah dari kitab muwata malik Namanya apa? Tamhid yang dikarang oleh Ibnu Abdilbar Tulisannya begini Ini mohon maaf ya Sedikit tentang ilmu hadis. At-Tamhid Ditulis oleh siapa? Ibnu Abdilbar Itu syarah dari kitab Muwata Malik Kenapa kita sebutkan itu? Karena di dalam buku kita Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Muwatta Malik. Makanya saya sedikit membahas tentang kitab Muwatta tersebut. Ya, kita lanjutkan. Lihat bukunya, Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwatta bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma <coughs> Allahumma La taj'al qabri wathanan yu'bad. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiyaihim masajid. Ya Allah. Saya tidak suka terjemahan ya. Yaitu apa dalam bahasa Indonesia? Kalimat seru. Iya. Betul. Yakin. Kalimat tamus besar bahasa Indonesianya ya. Itu bukan bahasa Arab. Hah? Coba saya buka dalam kamus besar bahasa Indonesia. Karena terjemahannya kurang bagus. Oh, betul. Ya, kata seru seperti hai. Betul itu. Ya, kata seru seperti hai. Wahai Allah, ya Allah, boleh. Ya, betul. Nah sekarang lihat terjemahannya. Saya tulis karena di sini ada pelajaran nahdul. Disebutkan oleh para ulama. Allahumma diterjemahkan apa? Ya Allah. Jazakallahu Khair. Akibatnya. Tersmasukkannya. Ya ini betul. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya artinya Hai, wahai. Lihat perhatikan di sini. Allahumma asalnya adalah lihat. Asalnya ya Allah. Asalnya maka kenapa kok menjadi Allahumma? Karena ingin dimulai dengan Lafzul Jalalah maka yaunya dihilangkan. Menjadi apa? Allahu Ya. Ya agar dimulai dengan nama Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Bismillahirrahman Dengan nama Allah Jadi kita mulai dulu dengan nama Allah Nah, ya ini Allahu huya Ya-nya diganti lagi menjadi Allahu Humma Ya Mimnya ini Adalah gantian dari apa? dah? Ya Ini disebut dalam bahasa Ilmu bahasa Adalah ilmu sharaf perubahan-perubahan begini namanya ilmu apa? sharaf. Ya. Allahumma asalnya apa? Ya Allah. Makanya kalau Bapak sedang menyebutkan apa doa-doa yang di depannya Allahumma. Allahumma Ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan Mutaqo'adis kantaiiban wa amalan
2: mutakabala.
0: Allahumma, ketika kita berdoa Allahumma maka ingat asalnya apa? Ya Allah. Wahai Allah. Nah, itu dia. Jadi pahami ya. Asalnya Allahumma adalah Ya Allah. Kemudian berkaitan dengan Allahumma juga. Allahumma sering Doa-doa di dalam hadis Rasul Memakai Allahumma Sedangkan doa-doa di dalam Al-Quran Sering memakai kata Rabbi atau Rabbana Paham maksud saya? Paham gak? Apa? Yang dipahami Angkat tangan Silahkan siapkan micnya Hah? Apa maksud saya tadi? Yang barusan saya ucapkan tadi nah, Mas Wahyu Pak nah. Pakai ya. Silahkan
2: Bahwa dalam hadis Kebanyakan sabda Rasulullah saat berdoa Memakai lafaz Allahumma
3: Sedangkan mm-hmm.
2: Sedangkan doa-doa yang Banyak di dalam Al-Quran Lafaznya dimulai dengan Rabbi atau Rabbana
0: Ya Beda kan? Kalau dalam Al-Qur'an maka ya Robbana atau Rabbi seperti apa? Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahab. Yang lain. Robbana hablana min azwajina. Doa paling favorit ini. Yang lain. Robbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunna minal khasirin. Yang lain. Rabbi ja'al hadzal balada aminan wa jibni an'abud an-nasam. Yang lain. Rabbi ja'alni muqima shalah min Lihat di depannya apa? Rabbana rabbi rabbana rabbi. Kalau dalam Al-Qur'an seperti itu, itu doa yang artinya wahai rabb ya rabb Ya eh uh, Tuhanku dalam bahasa Indonesia biasanya. Nah, kalau dalam hadis memakai kata apa? Allahumma apa rahasianya? Catat. Masalahnya dulu catat. Masalahnya apa? Kenapa di dalam hadis disebut eh sering doa dengan Allahumma. Sedangkan Al-Qur'an dengan ucapan Rabbana Kenapa di dalam hadis sering dengan Allahumma sedangkan di dalam Al-Qur'an dengan ucapan Rabbana atau Rabbi? Jawabannya karena hadis adalah sabda Rasul Dan Rasulullah adalah hamba Allah. Maka lebih tepat menghambakan diri dengan mengucapkan Allahumma. Karena kata Allahumma maksudnya adalah menghambakan diri kepada Allah. Tolong ulangi. Karena hadis adalah sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah. Maka lebih tepat memakai Allahumma karena Allahumma artinya adalah penghambaan diri kepada Allah. Itu dari kalimat uluhiyah. Ini kan Allahumma asalnya Allah. Uluhiyah, yang artinya menghambakan diri ya? Karena berasal dari siapa? Dari Rasul Rasul seorang hamba Seorang hamba Maka lebih tepat memakai kata-kata apa? Allah ulu. Karena Allah artinya uluhiyah Menghambakan diri kepada Allah nah, Sedangkan kalau dalam Al-Quran Al-Quran adalah firman Allah nah, Tulis begitu Kenapa Rabbi atau Rabbana dalam Al-Quran lebih banyak? Karena Al-Quran adalah firman Allah Dan Allah Maha mempunyai rububiyah Itu dia Allah Maha mempunyai apa? rububiyah Maka tepatnya memakai kata Rab atau Rabbana Rab atau Rabbana Saya nah, ulangi Kenapa di dalam Al-Quran memakai Rabb atau Rabbana Karena Al-Quran adalah apa? Firman Allah Dan Firman Allah Maka lebih tepat memakai Rabb atau Rabbana Karena Allah adalah Maha yang memiliki Rububiyah Ya Rububiyah Kita lanjutkan Terjemahannya Ya Allah Janganlah engkau Jadikan kuburan Sebagai berhala yang disembah Ini permintaan Rasul Sallallahu alaihi wasallam Ya Janganlah engkau jadikan kuburan sebagai berhala yang disembah Jadi ketika ada kata-kata janganlah ini doa Rasul selasa meminta Agar kuburan beliau jangan dijadikan sebagai berhala yang disembah Dan bapak ibu saudara-saudari pertanyaannya sekarang Doa Rasul ini dikabulkan gak? Hah? buktinya tidak disembah yakin Hah ya? tidak disembah tapi orang ada yang tawaf saya pernah mendapati di Masjid Nabawi itu seseorang ditangkap oleh askar oleh polisi syurtha ya polisi itu syurtha namanya oleh polisi sampai ke Banjar jadi askar ya syurtha baik Ketika ditangkap, kenapa orang ditangkap? Ditanya, kamu udah berapa kali tawaf? Baru lima, tinggal dua katanya. Jadi dia salah jawab. subhanallah. Dan polisinya pinter. Nanyanya, bukan, kenapa kamu tawaf? Enggak. Sudah berapa kali tawafnya? Dia jadi keasikan, jadi ngejawab, tinggal, eh, baru lima, tinggal dua. Kan tujuh tawaf. Oh berarti ketahuan dia sedang apa? Sedang tawaf. Ini disembahkan enggak? Nah, Berarti doa Nabi dikabulkan enggak? Orang-orang kadang-kadang ya uh, apa namanya? dinding kuburan beliau atau dinding uh, dinding dari dinding kuburan beliau itu diusap-usap. Jangankan kuburan beliau, pintu Masjid Nabawi saja diusap-usap. Sebelum keluar. Dan saya memperhatikan banyak dapat berapa kali dapat Disembah enggak berarti? Berarti doanya dikabulkan enggak? Maka lihat Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa doa beliau dikabulkan oleh Allah. Dalam artian kuburan beliau tidak ditimbulkan kemudian dijadikan berhala yang disembah secara timbul. Makanya Imam Ibnu Qayyim ulama Islam abad ke-8 Hijriah di dalam kitab beliau Nun, nuniat beliau, ya Nuniyah itu sajak-sajak Nun beliau, yang akhirnya Nun. Beliau mengatakan, فَأَجَابَ رَبُّ الْعَالَمِينَ جُعَاهُ وَأَحَاطَهُ بِثَلَاثَةٍ مِنَ الْجُدْرَانِ Allah Rab- semesta alam mengabulkan doa beliau ini. Maka kuburan beliau disekat dengan tiga dinding. Ya dibatasi dengan tiga dinding. Berarti kuburan beliau, apa, doa beliau dikabulkan. Meskipun mungkin di ujung dunia sana ada orang yang menyembah kuburan beliau, tetapi yang menjadi perkiraan adalah menjadi pembicaraan adalah kuburan beliau tersendiri tidak bisa di, disembah. Jadi doa beliau dikabulkan oleh Allah. Ya, ini perlu dicatat sebenarnya. Doa beliau dikabulkan oleh Allah Buktinya kuburan beliau tidak terlihat Agar bisa disembah Karena kuburan beliau disekat dibatasi dengan tiga dinding, tiga lapis dinding Taib. Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara Saudari Istadda Ghadabullah Artinya Allah sangat murka Murka Ini adalah sifat Allah Yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Catat ini, ini penting, ini sifat Murka sifat Allah yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemurkaan Allah tidak seperti kemurkaan makhluk. Jadi kita ahlu wal jamaah. Ala fahmi salafil ummah mengakui Allah mempunyai sifat murka, ghadab. Ya, tidak seperti kelompok-kelompok lain yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud murka di sini Allah balas dendam, enggak. Murka ya murka, balas dendam balas dendam beda lagi. Ya? Murka ya murka. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah yang memahami ayat al-quran dan hadis berdasarkan pemahaman para salafus saleh meyakini bahwa Allah apa murka mengimani Allah mempunyai sifat murka ustaz kayaknya enggak cocok deh Allah punya sifat murka tidak cocok itu menurut pikiran kita tapi menurut ayat al-quran hadis rasul itu ada Allah yang paling faham tentang dirinya Allah memberitahu diri, tentang dirinya kepada kita Maka kita mengimaninya Mengimaninya kemudian kita Meniadakan segala macam keburukan dari sifat murka tersebut Sekarang saya ingin nanya Pak Apa bedanya murka Allah dengan murka makhluk? Hmm siapa yang bisa Hah? Perlu hadiah kah? Apa bedanya sifat murka Allah? Catat. Sifat bedanya murka Allah dengan murka makhluk adalah Murka makhluk berasal dari syaitan Yang mengakibatkan memuncaknya perasaan amarah di dalam hati. Berasal dari syaitan. Yang mengakibatkan memuncaknya perasaan amarah di dalam hati. Adapun murkanya Allah, maka tidak seperti makhluk. Adapun murkanya Allah, tidak seperti makhluk. Ini perbedaan pertama. Antara sifat ghadabul Allah dengan ghadabul makhlukin. Murka Allah dengan murka makhluk. Jadi ada manusia murka, marah. Betul. Tetapi Allah pun murka, Allah marah. Apakah sama murkanya? Sama enggak? Tidak. Kalau murkanya makhluk berasal dari mana? Dari syaitan yang memberikan yang memuncak kemudian timbulah amarah. Adapun Allah tidak seperti makhluk. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura Ashur, Ash, ayat 11, "Laisa kami tslihi syai' wa samiul basir." Allah tidak ada yang serupa dengannya dan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Perbedaan kedua murkanya makhluk menghasilkan hal-hal yang buruk piring pecah istri ditalak ya pisah ranjang membunuh dan semisalnya adapun murkanya Allah tidak menghasilkan kecuali hal yang terpuji dan bijaksana itu bedanya murka Allah dengan murka makhluk. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Di sini lihat Allah sangat murka kepada orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Apa maksudnya menjadikan kuburan-kuburan Nabi sebagai tempat ibadah? Sudah kita pelajari nih. Satu contohnya. Kuburan dijadikan... apa? Ha? Tempat ibadah yang khusus. Meskipun tidak dibangun masjid tapi beribadah di sana. Berzikir khusus berzikir di sana khusus berdoa di sana, khusus meletakkan air mineral di sana. Ya, khusus meletakkan bunga di sana, khusus meletakkan khusus. Ini cara yang pertama. Yang kedua, apa? membangun membangun kuburan. Ya, ini yang dimaksud dengan menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah, membangun kuburan, menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, ini dia. Ini yang terlarang. Dan bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini menunjukkan bahwa kuburan Rasul, seperti yang awal saya sebutkan. Lihat, ini penting. Kuburan Rasul, jika disembah, maka tetap disebut sebagai apa? Berhala. Apalagi kuburan di bawah beliau deranjatnya. Kuburan Rasul saja, kalau disembah... Itu disebut sebagai apa? Berhala. Berdasarkan hadis Rasul. Allahumma la taj'al qabri wasanan. Ya Allah jangan jadikan kuburanku ini sebagai berhala. Ini menunjukkan kuburan Rasul adalah apabila disembah. Orang minta kepadanya. Ya Orang punya hajat, minta ke sana. Maka ini disebut berhala. Apalagi kuburan-kuburan selanjutnya. Nah para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang Lihat Di zaman sekarang Kuburan dibangun sudah biasa Coba perhatikan perkataan Abdullah bin Mas'ud Yang menjadikan sesuatu yang bukan dari ajaran Islam Masuk ke dalam ajaran Islam Sehingga dikenal dia sebagai ajaran Islam Padahal bukan ajaran Islam sehingga orang yang tidak menjadikan kuburan dis, uh, disembah atau dibangun itu dianggap aneh ini bukan Islam jadi yang Islam malah dituduh bukan Islam lihat perkataan Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan <coughs> di dalam kitab Al-Mustadrak kaifa antum idza labisatkum fitnatun yuhramu fihal kabir wa yunsha'u fihal shoghir tajri 'alan nas yattakhiduna sunnatan yattakhidunaha sunnatan idza ghayyirat qila ghayyirat as-sunnah artinya lihat ini yang terjadi sekarang dan beginilah perkataan para ulama salah sedikit tapi benar-benar luar biasa karena memang beliau belajar dari miskatun nubu' dari madrasahnya kenabian lihat Abdullah bin Mas'ud mengatakan bagaimana kalian jika datang hal-hal yang genting ujian-ujian di tengah manusia yang dengan di dalam di dalam masa itu orang yang tua mati yang anak-anak tumbuh artinya orang-orang bodoh dianggap sebagai orang yang berilmu lalu terciptalah di tengah manusia sebuah perbuatan yang baru yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau perbuatan ini dirubah orang-orang akan mengatakan amalan sunnah dirubah. Padahal ini adalah sesuatu yang sama seperti zaman sekarang. Yang ajaran Islam malah dianggap aneh. Kalau dirubah kebiasaan orang yang bukan ajaran Islam, maka orang akan mengatakan apa? Islam dirubah. Padahal itu bukan ajaran Islam. Dan itu yang terjadi zaman sekarang. Ya, ini pada yang sudah mati Saya jadi keingat ada orang bertanya sambil ngirim ku, ngirim foto ke istri saya. Ustaz ini foto di samping kuburannya itu ditinggikan. Ini kuburan sini, kuburan sini tinggikan. Kuburan kawan kita yang baru meninggal ini biasa seperti kita di Alkah kita. Biasa tidak ditinggikan, tidak dikeramik kita diapa. Peraturan daerah kuburan itu harus diberikan keramik. Siapa nah, toh? Ini yang disebutkan oleh Abdullah bin Masud. Yang Islam dianggap aneh. Sedangkan yang bukan Islam, kalau dirubah orang-orang akan mengatakan, uh, oh, ajaran Islam sudah di ya memperingati peringatan-peringatan yang belum ada contohnya ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada masjid yang tidak memperingati, ah itu bukan masjid Islam toh? Bisa dipahami maksud saya? Itu lain masjidnya. Bahasa yang paling halus sudah tuh, itu lain masjidnya. Apa lain masjidnya maksudnya apa? Terus terang aja, ada pepatah mengatakan asroh itu roh. Orang terus terang itu lapang dadanya. Saya senang kamu, saya enggak senang kamu selesai. Barai khairul hamdulillah Allah Subhanahuwataala. Hati hati. Maka itu yang terjadi. Seperti yang sebelum sering sebutkan, orang berjilbab besar, tidak kelihatan aurat dilihat. Ya? Orang yang celananya atas dua mata kaki dilihat. Ada apa? Ente yang perlu anda lihat, subhanallah. Ente itu melakukan dosa besar. Ya, itu dosa besar. Isbal itu dosa besar. Wal'aqill la yastahinu bil kabirah. Orang yang berakal tidak boleh meremehkan dosa besar. Karena dosa besar diancam laknat, diancam siksa, diancam murka, diancam neraka. Ini pada ekor mati oleh Allah Subhanahu Watahu. Jadi ada orang kalau seandainya ke masjid terus itu aneh. Eh, ente kok, Sufi banget ke masjid terus. Ada orang di kantor pernah cerita ibu-ibu pernah nelfon saya, Ustad gimana caranya? Saya jujur salah di kantor. Kata kata atasan saya, kamu kenapa jujur sekali? Lo suhalo, jujur dimarahin. Ini zaman suhalo persis seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud ya tajri 'alan nas yatakhiduna sayattakhidunaha kebiasaan yang baru itu berlaku di masyarakat dianggap sebagai ajaran rasul ida ghayirat kalau ini dirubah qila bughiratis sunnah maka orang akan mengatakan oh sunnah nabi dia sudah ninggalin sunnah nabi padahal itu ajaran baru belum ada contohnya dari rasul sallallahu alaihi ya ini para ikhwan dirahmati ya saya habis itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, wallahu a'lam, shololah Nabi Muhammad, wabillahalim, robbil alamin. silahkan jika ada yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim
1: Sebelum pertanyaan, kami dari Dakwah Sunnah mengumumkan diberitahukan kepada jamaah bahwa saudara kita Abdi Abu, Abu Kanza sedang sakit, sedang obnamul beberapa hari di rumah sakit Ulin. Sekarang Alhamdulillah sudah rawat jalan di rumah Bagi jamaah yang ingin bertahun Untuk meringankan beban biaya berobat beliau Dan kebutuhan beliau bisa mendinasikan dananya kepada kotak yang disediakan Terima kasih
0: ya. Mas Abdi yang biasa hadir di majlis kajian Beliau membutuhkan bantuan kita Mudah-mudahan sedikit dari harta kita Ataupun banyak dari harta kita ya, Bermanfaat untuk beliau Wallahu'ala Silahkan ada yang membantu. Nah, silahkan jika ada yang bertanya.
2: Eh uh, Iya, set, uh, saya ingin menanyakan uh, perkara doa tadi Allahumma dan Ah uh, Yang pertama, saya pernah mendengar, walaupun saya juga lupa pernah kajian di mana, yang menyatakan bahwa kalau Allahumma, uh, Allahumma dengan Rabbana Allahumma itu dia jadinya kesannya Jauh gitu Ustaz Kayak memanggil wahai ya Allah Sedangkan Allah dekat makanya di Al-Quran Pakai katanya Robi Apakah ini benar atau tidak Yang kedua uh, Bolehkah dalam satu doa itu memakai dua-duanya Ustaz Allahumma Rabbana Atau bagaimana yang benarnya Terima ya. kasih
0: Bismillahirrahmanirrahim Pertanyaan pertama Salah satu takwilan. Kalau kita tadi menyebutkan Tafsiran kenapa di dalam Al-Quran Sering memakai Rabbana atau Rabbi Sedangkan dalam hadis Rasul Doanya sering memakai Allahumma Tadi sudah saya sebutkan Nah ini tafsiran yang kedua yang disebutkan oleh Mas Wahyu Yaitu Allahumma karena berasal dari hamba yang jauh Ya Maka dia memakai kata Allahumma Adapun pun Rabbana karena itu firman Allah Dekat makanya memakai kata Rabbana lebih dekat Tetapi Mungkin tafsiran ini agak terbantahkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni jika hambaku bertanya tentangku maka jawablah Aku dekat jadi tidak bisa dikatakan Allah itu jauh tapi itu berbagai macam tafsiran kenapa dalam Al-Qur'an sering memakai Rabbi Rabbana dalam hadis sering memakai Allahumma bolehkah digabung dua-duanya boleh Allahumma Rabbi Allahumma rabbana boleh. Dua-duanya digabung. Allahumma rabbana fir lana dhunubana wa Boleh digabung. Wallahu alam. Naam. Silakan. Vivo yang bertanya. Tidak ada? Naam. Mas Daeng, Salman. Salman itu bukan bahasa Arab. Salman itu nama selain Arab. Setiap nama yang tidak bisa dikasih tanwin itu bukan bahasa Arab. Salman, kemudian Ismailu, Ibrahimu, ya yang bisa dikasih tanwin seperti Salih, Salihun Muhammadun, nah itu bahasa. Arab. Nah, silakan. Mas Salman,
3: jazakallah atas kesempatan diberikan ustadz. Yang pertama, uh, kalau melihat fakta-fakta yang ustadz katakan, eh hadis tadi, kuburan kan harus di diratakan uh, yang kami tanyakan Ustaz siapa yang berhak meratakan kuburan tadi misalnya kalau secara syari misalnya di Indonesia apakah harus pemerintah pusat apakah pemerintah provinsi misalnya secara syari ustadz ya. terus yang kedua uh, kuburan ini kuburan ini apa berlaku juga bagi kuburan non muslim seperti yang kami pernah uh, baca di misalnya kitab Sabilal Muhtadin itu Itu mengatakan eh, bahwa kalau kuburan muslim itu Kalau sudah dibangun wajib membongkarnya Seh, seh Muhammad Arsad al-Bajari Wajib membongkarnya kalau itu muslim Yang kami tanyakan berdasarkan hadis tadi apa non muslim juga Ustaz Kalau
0: misalnya berdasarkan syarif Ya yeah. Barakallahu Fik siapa yang wajib membongkarnya, maka perhatikan baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu lam yastati' fa bi lam yastati' fa bi qalbihi iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia rubah dengan tangannya ini bagi siapa yang punya kewenangan. Karena salah satu fikih amar ma'ruf nahi mungkar adalah siapa yang menahi mungkar merubah kemungkaran tidak boleh mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Tidak boleh mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Bahkan ketika misalkan ada seseorang yang minum khamr. Kemudian dia datang baru ngaji di Masjid Imam Syafi'i. Orang minum khamr, eh, ini haram Ini ini berdosa besar. Maka bukannya dia malah bertobat malah dibunuh orang tersebut malah menghancurkan rumah ini berarti kemu- mengingkari kemungkaran mendatangkan kemungkaran yang lebih besar maka yang mempunyai kewenangan yang berhak untuk merubahnya kalau tidak bisa maka dengan lisan kalau tidak bisa maka dengan hati dan itulah selemah-lemah iman maka ali bin abi thalib radhiyallahu anhu pada waktu itu disuruh oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW yang mempunyai wewenang begitulah sekarang dan jangan sampai nanti di tengah masyarakat ya yang mungkin kebiasaan masyarakat karena satu dan lain hal mungkin ada yang e, ditinggikan dibangun dan semisalnya maka jangan sampai kita membuat kegaduhan ya jangan sampai membuat kegaduhan e, dihancurkan kuburan-kuburan. Habis itu ditangkap si din. Siapa yang mengajari? Mam syafi, ustaz bin mam syafi. Nah, hikam. Ya. <tuh> ya, hadisnya seperti itu. Akan tetapi ketika praktek di lapangan, maka harus dengan hikmah, dengan santu, dengan ilmu, tidak mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Kemudian kalau ditanya, apakah semua kuburan? Iya, karena hadisnya Umum, wala kubran Mushrifan illa sawaita. Tidaklah kamu temui kuburan apapun kubran di sini nakira yang menunjukkan kepada keumuman. <coughs> Maka dia umum Muslimkah kaafirkah? Allahul. Nah kan ibu-ibu jika ada pertanyaan. Sebelumnya <coughs> kalau ingin memberikan nasihat, jika kita belajar atau menuntut ilmu di masjid ini salah satu adab yang kita harus lakukan adalah berkenalan dengan samping kanan samping kiri ya siapa nama pian kemudian rumah di mana terutama jadi jemaah-jemaah yang baru ke masjid maka diajak untuk berkenalan begitu juga ibu-ibu kajiannya ibu-ibu ya ada ibu-ibu yang baru-baru datang, mungkin jilbabnya tidak selebar ibu-ibu, bahkan mungkin ada yang masih memakai make up kuning, hijau, putih. Maka deketi, salam, assalamualaikum bu, dari mana pia, ya, salami, ya, luangkan waktu untuk berkenalan karena ini salah satu hal yang merupakan eh, pengikat dakwah, pengikat dakwah. Jangan misalkan ada orang yang datang ke majelis kita. Misalkan contoh laki-laki ada yang datang, baru sekali datang, datang pakai kaos. Kaosnya kaos oblong, tulisannya di belakang ngapain lu lihat gua. Maka dilihat panik siapa? Jangan. Mungkin dia belum tahu mungkin dia baru datang dari mana ada petunjuk dari Allah untuk menghadiri di sini dan macam-macam sebabnya gitu pula ibu-ibu ya ada mungkin sebabnya yang kecil mungkin masih menor masih maka jangan ditanya di majlis Ustaz apa hukumnya maki listrik di luar ini namanya balas dendam ya maka coba kita dakwah ini bukan semalam dua malam dakwah ini untuk kaum muslim Dan dakwah ini sampai Nanti Allah menjemput kita Maka berdakwah Harus dengan hikmah Ud'u'u ila sabi'il rabbika bil hikmah Dakwahi Kepada jalan Rabbimu
1: dengan hikmah
0: Dengan akhlak yang baik Meletakkan sesuatu pada tempatnya Dan semuanya Wallahu'alam nah, silakan bu Ada pertanyaan dari Pak? Ya, silahkan.
2: Assalamualaikum Bostad. Uh, Permukaan nama saya Abu Bakar. Abu Bakar. Uh, yang ingin saya tanyakan masalah pekuburan Bostad. Itu kan dianjurkan untuk tidak menginjak, uh, duduk atau membongkar. Nah, yang jadi masalah uh, ini ada tempat pekuburan, bukan nggak di Banjarmasin Itu karena tempatnya udah penuh, udah penuh. Jadi situ ada uh, aturan dari Pengurus di pekuburan Bahwa jika ingin Dimakamkan di tempat tersebut Itu boleh dengan as- uh, Tapi dengan syarat ditumpuk Jadi yang sudah ada dibongkar lagi Untuk uh, mayat yang diatasnya lagi Nah itu hukumnya gimana? Pak Ustaz? Ya.
0: Bismillahirrahmanirrahim Para ulama bersepakat Ijma' Ijma' ijma itu salah satu hukum dasar Islam yang sangat kuat Ijma' Haram hukumnya nabsyul qabr Menggab, Membongkar kuburan muslim Berdasarkan hadith Rasulullah s.a.w. bersabda Kasru azmil mayyiti kakasrihi hayyan Artinya mematahkan tulang Seorang yang sudah meninggal Seperti mematahkan tulang ketika dia masih hidup Berdasarkan hadis ini para ulama mengharamkan untuk menggali kuburan kecuali kalau sangat sangat urgen terpaksa dibongkar. Maka asal hukumnya tidak boleh dibongkar. Lalu Ustaz bagaimana solusi dengan yang tadi? Jawabannya tidak mengapa seseorang kalau misalkan tanahnya sudah penuh ya, tidak mengapa dia gali kuburan, kemudian dia tumpuk, baru dia tutup lagi. Terlihat Uh, apa namanya kain kafannya maka itu tidak mengapa asalkan jangan dikeluarkan dari kuburan yang terjadi dan pernah saya lihat dengan mata kepala saya kuburannya mungkin penuh digali kuburan ada yang sudah dikubur kemudian dikeluarkan dikeluarkan kuburannya eh, apa uh, apa namanya uh, je, uh, apa kapannya yang di dalamnya itu tulang, Kafannya dikeluarkan, ya sudah tidak berbentuk manusia lagi karena sudah tulang belulang, anjing, menyatu seperti itu dikeluarkan. Seenaknya, kemudian setelah itu dimasukkan yang lama, yang baru, kemudian setelah itu baru dimasukkan yang lama. Ini haram hukumnya, nah haram hukumnya. Jadi kalau ingin ditumpuk tidak mengapa. Dalilnya apa Nabi Muhammad SAW. Sama menumpuk orang yang di, meninggal di peperangan Uhud Tidak mengapa Untuk dalam satu lubang beberapa mayat Asalkan uh, Kedalamannya Apa namanya uh, Terpenuhi Sehingga bau dari mayat tersebut Mungkin tidak tercium dan semisalnya. Kemudian ada satu yang ingin saya Jadi itu jawabannya ya Satu yang ingin saya ingatkan Bahwa tanah kuburan dimanapun sama Kecuali mungkin ada tanah-tanah yang dikubur Seseorang mendapatkan syafaat Nabi Seperti di mana tadi? Madinah Adapun di selainnya sama Ya Mekah Madinah di selainnya sama Maka ada orang kadang-kadang Itu saat lubang kuburan satu lubangnya 10 juta Apa sebabnya? Sebabnya karena berdekatan dengan ustadz Ya Meskipun satu lubang lawan ustaznya mun, mun kita banyak dosa sama aja. Ya? Tidak akan bisa memberikan manfaat. Ini para yakwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang menjadi bisnis. Ya. Sa Se, lawan lawan ustaz ya, lawan tuan guru ya? ya, satu tanah lawan sidin Bukan jadi masalah. Tempat tidak mensucikan seseorang, tetapi yang menjadikan seseorang bertakwa di sisi Allah adalah amal ibadahnya. Demikian. Walaupun. Nah, silahkan Pak.
1: Bismillah. Uh, Panya saya minta. Pada umumnya di masjid ya, atau bahkan di masjid Iman sapi ini, jadi. Ada jamaah yang berdiri dulu Sebelum imam bergerak Berdiri menuju tempat sholat Nah apakah itu bisa dihukumi Makruh Dan kalau sering dikerjakan Kira-kira termasuk apa hukumnya Demikian
0: ya. Kalau kita perhatikan hadis Rasul Riwayat Imam Tirmidhi Nabi Muhammad SAW bersabda Iza uqimati salatu Fala taqumu Hatta tarawni Lihat hadisnya, ini kaedahnya jika diikomahkan sholat Jangan kalian bangun Sampai kalian melihatku Batasan seorang makmum Boleh bangun Kapan? Ketika melihat Imam, itu batasannya. Makanya sering saya mengingatkan Bahwa jam Itu hanya Mengatur waktu Mungkin yang di luar sana Mengingat, oh kalau di masjid Imam Syafi'i Setelah adhan itu 20 menit, 25 menit nah Itu tugasnya Adapun prakteknya di lapangan seperti hadis Rasul, kalau Imam belum berdiri di sini jangan bangun. Emang mau demo, jangan bangun. Sampai Imam bangun kemudian memerintahkan, ya baru silahkan bangun. Tapi perlu kadang kita perlu maklumi Pak. Ada orang yang kadang-kadang dia masuk tinggal satu menit, dia ingin sholat tanggung, akhirnya dia berdoa. Nah itu bukan berarti dia sedang ya bangun sebelum iqamah. Begitu ya. Yang jelas dia menyilisi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak diperbolehkan dan berdosa, haram hukumnya, bukan makruh, haram ya, haram hukumnya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala taqumu hatta tarawu" Janganlah kalian bangun sampai melihat Aku dan larangan asal hukumnya adalah keharaman sampai ada dalil yang menurunkannya dari dari yang haram. Allah waalaikum. Ah, Selang. Sebentar pak, biar semuanya mendengar. bagaimana tentang dalil yang dari Rasulullah Salam. orang yang lambat berdiri untuk salat itu sebagai orang munafik yang lambat untuk berdiri salatnya itu Ustaz dikaitkan dengan hadis tadi Orang yang yang lambat berdiri di waktu salat itu dengan disebut Rasulullah orang munafik ya. orang munafik itu lambat untuk berdiri untuk melaksanakan salat menunaikan salat
3: ya.
1: itu hadis Rasul bukan
0: itu ayat Al-Qur'an bukan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khajihum wa idza qamu ila sholati qamu qusala yara'un nas wa la yadhkurun Sesungguhnya orang munafik mereka itu menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka Jika mereka bangun untuk mendirikan sholat maka mereka bangun dalam keadaan malas mereka riak kepada manusia dan tidak menyebut Allah di dalam solatnya kecuali sedikit. Kata bangun di sini bukan bangun ketika ikhoma, Pak. Kata bangun di sini adalah untuk mengerjakan solat dari rumah ke masjid. Sedihahmi, Pak ya? Bangun di sini bukan bangun dari e, mau solat untuk ikhoma, enggak. Bangun di sini aslan dia, enggak pergi ke masjid kalau enggak dilihat orang Ya, kalau enggak dilihat orang enggak pergi ke masjid. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari: Askolus salawat alal munafiqin salatul subuh wa salatul adama. Solat yang paling berat untuk orang munafik apa? Solat subuh dan solat isya. Kenapa? Karena enggak kelihatan manusia. Jadi bangun di sini bukan dari koma untuk koma untuk solat bukan, tetapi dia aslinya memang enggak pergi ke masjid gitu dia ya. Demikian. Pon. Surah An-Nisa yang saya bacakan tadi, Innal munafiqin, orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang menipu Allah An-Nisa 142. Nah. Assalamualaikum
1: Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nanyakan masalah kuburan tadi, ya. Kuburan itu bukan di pekuburan Misalnya di halaman rumah atau di tanah pinggir jalan. Nah, kemudian Tanah tersebut mau dijual jadi oleh keluarga ini minta dipindahkan. Cuman itu bukan pekuburan umum gitu. Sudah itu yang kedua. Pertanyaannya. Eh, apakah itu boleh dibongkar? Apa termasuk dalam apa namanya hadis tadi?
0: Seakan-akan hmm. ulun tadi pertanyaannya, bolehkah dijual?
1: Enggak, tanah itu kan akan dijual. Nah, cuman harus dibongkar dulu kuburannya.
0: Apakah boleh dibongkar karena hendak dijual ya, iya.
1: Karena itu bukan pekuburan ya. nah, Tanahnya malah pinggir jalan Kalau ada misalnya Jalan dilebarkan kemungkinan kena, kena ya. Kemudian Ada satu lagi itu Kuburan di depan masjid Di pemesahpana
0: Kuburan Jadi, di, di pe- depan imam Ya, di, ya. Di, depan imam. di kiblat Di arah ya, kita kiblat
1: kelihatan dari jendela itu misalnya ada di situ kelihatan itu kuburannya kuburannya nah itu gimana apa bisa kita pindahkan minta karena itu termasuk kalau orang sana itu ya pangeran lah dia itu yang yang orang berkuasa lah dulu, zaman dulu ya. yang kuburan itu jadi karena kita enggak boleh sholat di dekat kuburan atau setanah dengan kuburan kalau kita anjurkan misalnya dibongkar apa boleh itu Ustaz iya saja. Ya. Makasih Ustadz
0: Iya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama, bolehkah dibongkar dalam keadaan seperti itu? Maka jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena itu bukan darurat. Bukan keadaan terpaksa. Yang yang begini saja enggak boleh. Misalkan ada jalan. Di depannya kuburan, kemudian setelah itu jalan. Yang itu saja kalau ada cara lain agar tidak membongkarnya enggak boleh. Artinya mungkin jalannya buat itu atau jalannya begini lagi, Silahkan Begitu saja susah. Tidak boleh para ulama mengatakan, apalagi yang seperti tadi. Jadi itu bukan keadaan terpaksa. Kemudian masalah membongkar kuburan ya, maka di sini dilihat maslahat Para ulama mengatakan, lihat ini ilmunya, prakteknya lain. Jangan sampai macam-macam ya. Ini nanti prakteknya di masyarakat nanti bawa-bawa masjid muamal Syafi'i lagi. Ini ilmunya, ilmunya apabila kuburan dahulu kemudian dibangun di atasnya masjid, maka yang dibongkar apa? Masjidnya. Kalau uh, masjid kemudian dimasuki kuburan, maka yang dikeluarkan apa? Kuburannya nah, itu ilmunya, tapi prakteknya di masyarakat tidak segampang itu karena tidak menja- kita harus menjaga maslahat dan mafsadat seperti itu. Yang kita yakini jangan sholat di masjid yang satu tanah dengan kuburan. Dan pendapat yang paling kuat adalah apabila ada dinding masjid di depannya ada kuburan, meskipun tertutup dengan dinding ketika kuburan tersebut masih satu tanah dengan masjid dinding masjid tersebut belum cukup yang harus dipisahkan dengan dinding yang lain. Ya, w Allahu Alam. Tanya selanjutnya bagaimana sikap kita sebagai muslim menyikapi undangan resepsi pernikahan non muslim yang diadakan di aula gereja? Kebetulan ini teman SMA, jadi teman-teman Muslim lainnya ingin berhadir ke acara tersebut dengan alasan sekalian Roni karena lama tidak bertemu. Sebutkan lagi apa sebabnya? Ya. Ya, alasannya kan macam terus gitu. Dan bagaimana cara mengingatkan teman Muslim tanpa dianggap menggurui jazakallahu khairan. Maka jawabannya menghadiri pernikahan di dalamnya ada kalau resepsi pernikahan orang non muslim Di dalamnya ada Terutama di gereja Ada Ritual ibadah Maka kita tidak boleh Mengikuti ritual ibadah orang lain Sebagaimana mereka tidak menghadap ke kiblat kita Kita pun tidak bisa ikut Andil dalam kegiatan apapun Dari ibadah-ibadah mereka Bagaimana cara mengingatkan teman muslim dianggap menggurui Jadi meskipun mau rioni, mau sudah lama gak ketemu Kemudian dia punya hutang Kemudian ah, macam-macam alasannya Sebutin aja alasannya tetap gak boleh ya? nah, Cara mengingatkan muslim, teman muslim tanpa dianggap menggurui Ini secara umum, bukan masalah eh, menghadiri pernikahan saja Maka jawabannya pertama, ikhlaskan hati menggur apa menasehati kawan itu harus dengan ikhlas karena satu kalimat yang dari hati yang ikhlas benar-benar ingin menyampaikan kebenaran kadang-kadang sudah mencukupi dibandingkan seratus kata yang kedua yaitu agar tidak dianggap menggurui yaitu kita ajak berfikir kita ajak membaca ayat kita ajak membaca hadis Jangan sampai, eh, sidikam. Jangan railah, aku nak pandai. Jangan. Coba kita baca sama-sama. Seperti itu. Ya, Wallahu'ala. Tentang hadis berdiri sebelum iqamah. Bagaimana dengan seorang muazzin? Apakah menunggu isyarat imam? Atau ketika melihat imam, baru dia berdiri. Muazzin tidak bisa mengumandangkan iqamah tanpa perintah dari imam. Jadi, Imam memberikan isyarat kepada Mu'adzin agar di'iqamahkan solat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Bilal? Ya Bilal, Arihna bis salah. Wahai Bilal, beri ketenangan kita dengan mengerjakan solat. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memberitahukan bahwa Bilal hendaklah dia mau mandangkan adhan ataupun memberikan iqamah. Yang paling penting Pak, jam ini ketika bunyi tete, 20 menit, 30 menit antara azan dan yaqam, hanya pengaturan waktu adapun yang dilakukan adalah hadis rasul. persis seperti yang kita kerjakan sekarang Ya kita sepakat, masjid Imam Syafi untuk sholat isya diundur, dan itu sesuai dengan keinginan Imam Ratib kita saudara Farhan maka pada saat itu kita harus manut ya, demikian Ini yang bisa saya sampaikan kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallah wa bihamdik syaddu an la anta astaghfiruka wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh